0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Frío número 23, que recorrerá el noreste y oriente del país, así como el litoral del Golfo de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo Por su parte, la masa de aire frío que lo impulsa generará descenso en la temperatura Y rachas de viento muy fuertes en entidades del norte y noreste de México ...así como rachas fuertes con posibles tolvaneras en el oriente y centro del territorio nacional... ...además de producir evento de norte fuerte a muy fuerte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. Finalmente, el ingreso de humedad del Mar Caribe, favorecido por un canal de baja presión... ...que se ubicará sobre la península de Yucatán, originará lluvias puntuales fuertes en Campeche chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 16 ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, Reiterar la que se quede con nosotros, porque tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes en esta tarde de, pues, de... Jueves, ¿verdad? Jueves, por supuesto. Eh, jueves eh, 12 de enero del 2023 y bueno, pues de esa manera invitarles a que se quede con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Pues ya listos y preparados, Ten tenemos mucha
2: información que platicarles en esta tarde y por supuesto... Saludando a los que ya están en sintonía en el 100.5.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera, pues invitarles a que se quede con nosotros en este momento eh, para que escuche toda la información de nuestro noticiario de XR Radio Mensajera. Bien, pues, amigos del auditorio, decirles que con motivo del festejo de Día de Reyes, el gobierno municipal de Tancangüiz, que encabezó, que encabeza Octavio Contreras de Medina, en coordinación con el sistema DIF municipal que preside Daniela Romero Goldaracena, llenaron de alegría re y regalos y sorpresas a niños de esta cabecera, barrios y comunidades, en la tarde de el día de ayer, miércoles, los niños disfrutaron de la presencia de los Reyes Magos y un espectáculo de payasos, que los hicieron participar en diversas dinámicas, bailaron, jugaron, y obtuvieron dulces y regalos, sin faltar la tradicional rosca de 80 metros, que disfrutaron todos. Octavio Contreras, presidente municipal, habló de la importancia de fomentar en los pequeños la tradición de lo que viene siendo la rosca del Día de Reyes, que permite la convivencia familiar y, y fomentar los valores. El personal del DIF y la presidenta y, el, y, y de presidencia municipal, pues, bueno, siguieron todo, en todo momento las recomendaciones sanitarias del sector salud. pues Bueno, ahí está el municipio de Tancango y también llevando precisamente pues esta alegría el día de ayer, todavía celebrando el Día de Reyes. En más
2: información, el programa de Domingos Culturales se reactiva este 15 de enero y como actividad artística habrá eh, un encuentro de guitarristas, el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, manifestó que el evento se desarrollará en la plaza principal a partir de las 6 de la tarde. Continuamos o retomamos los domingos culturales, este, a partir de así, del próximo domingo, este, ya no tenemos actividad eh, de, de, de rey ni de la plaza, entonces ya retomamos la, los domingos culturales, este, va a ser el encuentro de guitarristas, este, y ahí empezamos ya la programación, y bueno, Externo, que será hasta la próxima semana cuando se retomen los sábados familiares y se pretende llevar esta actividad a las plazas públicas de las colonias para promover el talento local. A seguir con los sábados familiares también a llevarlo a las plazas de las colonias para que este, pues, más niños puedan disfrutar de estas actividades. Y a partir del siguiente sábado, que ya esperamos eh, tener, pues así que asentados todas los, las situaciones para poder hacer el, el sábado cultural, necesito este, ver con los consejeros a ver quién este, quisiera pues, apoyarla, porque es apoyar también a, a, a la actividad en su sector. <música> En otro tipo de información, el drama y sufrimiento de quienes buscan a un familiar desaparecido víctima de la violencia que se vive en este país quedó plasmado en la película Ruido que se estrenó este 11 de enero en Netflix y salas selectas de cine La actriz Julieta Eburrola la protagoniza y ahí se refleja la indiferencia e ineficiencia de las autoridades para atender los miles de casos de este tipo que se registran en México en la película sobresale la participación de las integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, conformado por mujeres de la Huasteca Potosina que por años han sido buscadoras desde sus seres queridos. Una de ellas es Guadalupe Mendiola Costa, quien comenta sobre el fuerte mensaje de la película, filmada en varios municipios de San Luis Potosí
3: todo lo que hemos pasado tantas familias, toda esa omisión por parte de las autoridades que siempre hubo, ahorita ya con una ley de víctimas con una ley de desaparición, es un poco más comprometido y, y las autoridades saben que también caen en omisión y en responsabilidad y yo creo que eso ninguna autoridad lo quiere hacer, deja un mensaje sobre todo de esa de la prevención, la lucha que hace una madre ¿no? por, por encontrar a su hija, de la sororidad sobre todo entre mujeres De esa unión, esa red Que hemos logrado todos los colectivos Al hacer con otros estados Con otros países
2: Y bueno, dijo que es una oportunidad Para alzar la voz Y que se escuche fuerte la realidad de esta lucha Que no termina para muchas familias A través de colectivo que han sido Varios años de una labor incansable Y sobre todo muy dolorosa
3: dignidad es como Voz y dignidad Lo que hace Voz y dignidad En, en campo Sale el, gran parte del colectivo en búsqueda, allá afuera, en el campo. como Julia, que es la madre que desaparece, su hija, se encuentra con Voz y Dignidad y es donde va escuchando historias. Hay muchas historias plasmadas, de hecho, en cada escena de la película de que nosotros le platicamos de lo que vivimos. Va involucrándose y viendo esta lucha no de, de tanta guerrera y tanta madre que hay, no solo en Voz y Dignidad, sino en los colectivos de todo el país.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y pues bueno, enhorabuena porque pues dentro de esta película pues ahí está participando dos de las eh, personas que lamentablemente pues han eh, sufrido y vivido en carne propia la desaparición de un familiar, así que pues yo creo que vale la pena verlo, está en Netflix y pues eh, además de que tiene escenas de pues varias partes de los municipios que pertenecen a San Luis Potosí. Y bueno, en más temas, amigos del auditorio, comentarles que el 40% de los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han sido empleados por las empresas donde estuvieron capacitándose, así lo ha señalado la coordinadora en el Estado, Mónica Albarrán Bustos, quien dijo que actualmente se tiene un padrón de 7.800 becarios en el Estado. La mayor parte está en la región huasteca con 3.400 jóvenes.
4: Alrededor del 40% de jóvenes que ya que logran quedarse, sin embargo, de todos modos les comentamos a los jóvenes que estén pendientes de su plataforma porque estamos vinculados con el Sistema Nacional de Empleo. Cuando ellos no logran este, quedarse, este, los invitamos a través de la plataforma a las Ferias Nacionales de Empleo Estatales de cada municipio para que ahí los empleadores vean las habilidades que adquirieron en el programa.
1: Dependiendo del tamaño de la empresa, en el número de becarios que se le asignan, que pueden ser de uno a cinco máximo y es el último año en el que se podrán vincular, así lo informó la coordinadora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado.
4: Este es el último año. La plataforma solo pide identificación oficial, comprobante de domicilio original y una selfie del dueño, las fotografías del exterior de su centro de trabajo y fotografías del interior y elaborar un plan de capacitación. Y por supuesto, el registrarse en la página de Jóvenes Construcción del Futuro. ¿No tiene que estar cotizando en el SAT o estar registrado? Solamente como... si es persona moral.
2: El alcalde David Medina Salazar dialogó con los comerciantes del Tianguis Nocturno, quienes se manifestaron en la plaza principal y les notificó que no se les renovará el permiso este año. Debido a las constantes quejas por cobros ilegales y venta de espacios, entre otras irregularidades.
5: hablaba una plática con ellos y les había dicho que los iba a reunir para definir, porque independientemente de que es una fuente de empleo, un permiso provisional, y ya ha habido conflicto entre ellos, pues, yo los iba a convocar para generar una reunión y definir. Que es un tema que yo no quiero dejar permanentemente. Ahí se pueden pasar todo el día porque no los voy a recibir, porque no es la forma que tengo yo de establecer un diálogo para para poder llegar a un acuerdo.
2: Y bueno, la noticia no fue bien tomada por los manifestantes, quienes enfrentaron al Edil y pidieron que desistiera de negarles el permiso, alegando que la venta que realizan en el Tianguis es el único sustento para ellos. El alcalde les dijo que no cedería presiones, debido a que todo momento hubo apertura para las negociaciones, sin embargo los comerciantes cayeron en faltas de respeto y chantajes a la autoridad.
5: Les autoricé y les dije y vamos a hacer unas mesas de trabajo para ver cómo íbamos a acabar No iba a permitir que nadie hiciera porque ya iban a crear un conflicto. Ustedes consideran y es una forma de presionarme darme un rol para espérense a que yo tenga tiempo y pueda recibir una, una mesa de ustedes porque tengo mucho trabajo. Prácticamente nos está cerrando las puertas a todos no, no, los no, emprendedores. O sea, si se les hubiera cerrado no les hubiera dado permiso. O sea, no es. Pero um, si el permiso no está, trabajó un medio año nada más.
2: Los tianguistas al ser entrevistados cayeron en contradicciones reconociendo que sí se han aplicado cobros además del permiso por uso del cielo, así como que gran parte de ellos tienen otras fuentes de ingreso y que
1: contaban con varios espacios. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta situación y pues bueno, era solamente un permiso pues eh, de unos de un tiempo determinado así estaba marcado y así estaba agendado ya en su momento pues se tendrían que reunir habrá otras mesas de trabajo para ver si se pues les dan otro lugar para que se puedan instalar porque esta venta nocturna en el lugar donde estaban instalados pues así lo decía el presidente y sí lo vemos no pues es paso obligado de pues es paso vehicular no por este lugar y pues bueno por eso fue provisional y pues bueno ahora habrá que ver cómo se estará analizando para ver si se les reubica en algún otro lugar, en este caso pues inclusive se hablaba dentro de los terrenos de la feria, pero pues también esto puede provocar un conflicto porque luego viene lo que viene siendo la Feria Nacional Potosina y pues ahí van para afuera y van para adentro y entonces esto es lo que no, querían, no quieren provocar no para que pues no se vuelvan a molestar por lo que está pasando en estos momentos pero como lo dice el presidente, no me vas a venir a exigir, no me vas a venir a imponer simplemente en su momento nos vamos a sentar a dialogar y pues habrá mesas de trabajo, no a través de, de estas manifestaciones como las que hicieron.
2: Imagínate, esto está pasando eh, que, que todavía no se le reasigna ya dentro de las instalaciones sí, de la feria. Que ya creen, creen que tienen derechos. Y, y ese va a ser el problema porque mm. cuando venga la feria como dices tú, uh -huh. van a creer derechos y van a querer estar en el, eh, lograr un lugar dentro de la feria. ¿Va? y sí. pues va, puede suceder
1: un conflicto como
2: este, así que mejor pues más sí. vale prevenir.
1: Sí, así es, por supuesto que sí, así que bueno, pues ahí está esta información, amigos del auditorio, y sobre este tema, pues estaremos muy al pendiente para ver qué procede, ¿no?, con esta plática que pudiera y, tener ya con ellos.
2: Y sobre todo, que eh, tal vez la gente no es la que provoca realmente, los que tienen sus puestos, a veces se acercan gente externa que los quieren manejar, y esos son los que crean el conflicto, conflicto, porque pues la gente este está mal asesorada y los que hacen el conflicto pues son las, eh, las personas que quieren manejar ese tipo de cosas porque Porque ven la oportunidad de entrada de dinero sin poder hacer nada
1: Así es, hay que recordar que cuando arrancó, pues bueno, se tuvieron por ahí algunos problemas ¿No en el sentido de que los que las lideraban, los, el líder, que así ah. lo decían pues les estaba cobrando piso, que les estaba cobrando por organizarles pues ahí este tianguis nocturno y pues después hubo inconformidad, lo quitaron, pusieron a otro y entonces... Eh, la verdad que ha provocado serios eh, conflictos por ello el presidente dice que tiene que analizarlo este platicarlo bien tanto con sus funcionarios como las personas que estarán ahí ofertando sus productos así es Olga okay. pues bueno ahí está la información muchas gracias y bueno nos dicen buenas tardes Olga solo para reportar que acá en la colonia Lázaro Cárdenas no ha pasado el camión recolector de la basura hay mucha basura regada por las calles ojalá y que las autoridades pongan cartas en el asunto porque en la calle España tenemos de desde el año 2012, bueno, que no tiene recorrido a esta calle el camión y la gente dice tiene que sacarla a calle Francia, dice, y la verdad pues es un tiradero y pues bueno, ahí está el llamado, a ver si pueden arreglar esta situación, pues bueno, solo haremos llegar este comentario a las autoridades correspondientes, por lo tanto, su comentario ha salido al aire, y pues eh, seguiremos al pendiente sobre esta información. Saludos a la herradura, a los habitantes de la herradura, que nos saludan desde este lugar perteneciente al municipio de Gilitla, así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, seguimos con más información aquí en este espacio informativo. Y bueno comentarles que eh, la directora de espectáculos Rosa Lucía Cervantes Zúñiga Descartó la posibilidad de exentar del pago por los anuncios de los espacios comerciales Ya que pues está tipificado en la ley de ingresos Explicó que este impuesto es un pago anual que pues se debe Se deben de hacer por parte de los comerciantes Y el monto va de acuerdo a las dimensiones y el tipo de letrero Y no suele ser muy costoso edición de la
6: licencia de publicidad y posteriormente para la licencia de funcionamiento. Depende, pero van desde 96.22, hay algunos anuncios de 11 UMAS por metro cuadrado anual. Sin recargos es hasta el mes de marzo y ahorita en este momento se está cotizando a 96.22. Después del primero de febrero sería a 103.74, que es el nuevo valor.
1: Reconoció que ya han tenido casos en los que el empresario opta por quitar su anuncio para evitar el pago, sin embargo, pues esa no es la idea, así lo señala la funcionaria. El
6: caso de uno, como unos cinco mil pesos. ¿Anuales? Sí, anuales, de una compañía grande, así es de tractocamiones, pero pues bueno, pues es su decisión. Yo hubiera querido negociar mejor, porque pues sé que necesitan tener una referencia de dónde están ubicados o algo, pero pues ellos antes de que llegara el cobro hicieron el, el retiro de los anuncios.
2: Por única ocasión, el personal de la Oficina de Bienestar en Ciudad Valles publicó las listas de los beneficiarios del programa 65 y más que cobraban a través de Banamex, ya que fueron las primeras cuentas de ser trasladadas al Banco del Bienestar. Y es que pues, hay un importante número de personas que no ha acudido por su nueva tarjeta, y el plazo se vence el próximo 31 de enero. De lo contrario, se desactivarán, explicó, explicó la delegada regional Teresa Pérez Granado.
7: En el caso de unas listas que estaban aquí en nuestras vitrinas aquí de la oficina, se tomó una decisión para apoyar a esas personas que ya se les hizo su traslado del Banco Banamex al Banco Bienestar y como no las encontramos ni en sus hogares ni por teléfono, ni entonces por eso quisimos que a ver si alguien de la población los conoce y les puede dar un aviso.
2: Y bueno, con respecto a los bancos del bienestar, dijo que el de San Vicente, Ébano y los dos de Valles ya están operando al 100% y descartó que se vayan a ver rebasados en su capacidad, ya que el problema de pago se tuvo recientemente, fue por otras circunstancias.
7: Lo que pasa es que a veces mandan el dinero desde San Luis y ya ven que ayer estuvo la, la carretera, detuvieron el tráfico una comunidad de Tamazopo, entonces pues por eso se tardó. Y la inauguración oficial quizás sea en otro momento para que venga nuestro presidente, pero quisimos dar el servicio y se aperturaron. Más tardar iniciando febrero se va a iniciar la construcción del Banco de Bienestar de Tamazopo, Tamuin y el Naranjo.
2: Agregó que el traslado de las cuentas se están haciendo de manera paulatina por institución bancaria, pero desconoce cuál va a ser la programación por el momento que solo fue de Banamex. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR
0: Noticias. XR Noticias
2: 13 horas, 1 de la tarde con 23 minutos ya estamos de regreso en XR Noticias comunicación aquí a cabina al 481-382-0300 o puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 481-391-7006 y en redes sociales en Facebook estamos en transmisión Facebook Live en XR Radio Mensajera Ahí en este momento Se encuentra en la operatividad Yair Vidales Y bueno, seguimos con la información Les platico que Que el presidente municipal David Armando Medina David Armando Medina Salazar Informó que actualmente Se encuentra en operación 18 unidades recolectoras de basura Y pronto serán 21 Aseguró que la actual administración está trabajando con mucha responsabilidad y se coordinan esfuerzos para evitar el desfase de las rutas recolectoras. Sin embargo, las unidades están en movimiento y con el mantenimiento continuo.
5: Ya 18 unidades operando, muy pronto vamos a tener 21. Dice, vamos a pasear aquí para que vean que sí hemos hecho algo. ¿Se
10: va a invertir en el relleno? Sí,
5: sí, vamos a hacer un año propio. Digo, este año solucionamos el problema de la recolección de basura, uh -huh. que, que era un problema... Ya era de salud. Este año vamos a, a voy a equipar el, el relleno sanitario para tener maquinaria propia.
2: Y respecto al tema de la empresa particular que hace la recolección, aclaró que no cuenta con una concesión y si se le hace el cobro del depósito de la basura.
5: Nosotros solamente le cobramos, y decimos, el, el tema de, del depósito de la basura en pero no es una condición que estemos dando nosotros. Las empresas particulares como SAMS, como Ahorredad, ellas contratan directamente y, bueno, y hacen ese, esa recolección. O sea, no podemos hoy nosotros limitar a alguien que, que quiera contratar un servicio con que digo, al final del día nos ayuda. Y bueno, este, también parece que Uniforme San Luis tiene una recolección propia. ¿no?
2: Multas que van desde los $2,000 hasta los 13 mil pesos aplicará la Dirección de Ecología Municipal a quienes tiren desechos en la vía pública, siendo la zona de mercados donde se registra el mayor problema, ya que en este lugar se forman incluso basureros clandestinos. Lo anterior lo informó Luis Ángel Galván, quien es el director de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valles, quien agregó que ya se les notificó a los locatarios quienes están ahora advertidos de que si siguen incurriendo en ese tipo de actos, serán acreedores a dichas sanciones.
10: Vamos a hacer un, un, un equipo en conjunto con, la, con las direcciones para eh, ir regulando un poquito esta situación. Por parte de ecología, pues bueno, nosotros vamos a hacer, vale, lo que es el reglamento de ecología, ya que en el reglamento pues nos marca que existen sanciones a quienes eh, dejen lo que son los residuos en la vía pública, también a quien saque eh, la basura una vez que el camión ya pasó, pues bueno, también existen sanciones para ello.
2: Bueno, dijo que los representantes del comercio local fueron notificados de esto en una reunión donde estuvo el presidente de la Canaco de Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera.
10: Está revisando, tentativamente estamos platicando que esta semana que viene ya haríamos recorridos nosotros como directores y pues bueno, con todo nuestro personal de, de las direcciones. Igual los comerciantes, pasa una vez el camión, se les olvida sacar la basura y la sacan entonces vienen los animalitos, rompen las bolsas, pasa el camión de la basura y luego, luego sacan la otra cantidad de basura. Ese es un conflicto porque se va confinando demasiado. Mira Las multas van desde los 20 humas, 150 umas, incluso hasta mil humas, por eh, causar un poco de descargas al suelo, descargas a arroyos.
2: Indicó que en ningún momento se busca afectar a nadie, solo se pretende que la zona centro pues esté más limpia porque pues es responsabilidad de todos y se logrará haciendo eh, valer
1: pues el reglamento de ecología. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información y pues la verdad que... ¿Cuántas veces no lo hemos dicho, Diego, en este espacio sí. de noticias, en la gran compañía, sobre este tema relacionado a la contaminación de la basura que, pues, dejan los mismos este, eh,
2: locatarios, locatarios
1: de los, merc de los mercados de, de Ciudad Valles y que la verdad es un, una mala imagen para nuestra región, para el turista que va y visita a la zona centro de Ciudad Valles. Yo recuerdo y siempre me quedó muy presente porque a mí me hablaron directamente unos turistas que venían saliendo del hotel de la sí, licenciada Lili Lara Y pues está de aquel lado de donde viene siendo el mercado Y pues ahí hay mucho escurrimiento de aguas negras Pues están los, las cantinas Hay cenadurías Hay cenadurías y pues mucho ruido, mucha contaminación Y pues bueno, infinidades de cosas, dice Y eso que es en la zona centro de los mercados, dice Así que, pues bueno, ahí le hacemos esta observación Para que pues ustedes como medio Pues lo transmitan y háganselo saber a las autoridades
2: y digo, ya se les ha avisado, y esto es eh, recurrente, pero también eh, no puedo entender que para que uno pueda acatar este, las eh, leyes, es, eh, no hay la necesidad de poner una patrulla, Olga. Sí. Y, y ya eh, se, les ha se les ha dado una patrulla, porque me ha tocado verlo, y he estado pasando todo casi todos los días, sí. y está una patrulla especialmente... Cuidando a que pongan la basura en su lugar, que no la dejen regada o amontonada. Hasta eso tenemos que llegar. Imagínate, esa patrulla puede estar dando otro, otro servicio a la, a la comunidad. Y pues eso no puede ser posible.
1: Claro que no, por supuesto que no. Así que, pues bueno, y inclusive eh, eh, hoy por la mañana nos decían nuestros radioescuchas, pues pónganles cámaras y no, pues así si no hay, así no hay necesidad de que esté una patrulla, pues permanentemente, este, vigilando, y pues con una este cámara de vigilancia, pues es más fácil poder estar monitoreando para saber quién es el que tira la basura ahí. También sería una buena medida. Una buena opción, ¿verdad? Así pues es. bueno. Muchas gracias. ¿eh? Saludos a Tamapa. Eh, allá en el municipio de Aquismón, que también nos están escuchando. Gracias por estar en sintonía. Y bueno, en más temas, amigos del auditorio, decirles que el presidente del Sistema Producto Oleaginosas en el Estado, Roberto Candelas, informó que aunque los precios internacionales están en su mejor momento en la producción de semillas, ha disminuido de una manera considerable en la región huasteca. El productor señaló que la falta de apoyos ha provocado que muchas hectáreas de tierras se quedaran sin sembrar.
5: Ya hay déficits de, de, de originosas al final de cuentas los precios, en los precios de aquí de México se manejan precios internacionales, pues sí, los precios no están tan mal el problema es que tampoco tenemos mucha producción bueno, cuando tuvieron los mejores momentos que había los apoyos de originosas y todos esos apoyos que había, llegamos a sembrar 42 mil hectáreas aquí en, la, aquí en el municipio de Ébano es Ébano, es amiciente y y ahorita, pues, muy
7: apenas llegamos a 18 mil hectáreas de soya
1: y bueno, pues, eh, Roberto Candelas dijo que pues prefiere sembrar soya porque es lo pues eso les permite cosechar otras semillas en el transcurso del año bueno, Siempre para nosotros ir aquí la soya, porque la soya, sembrando la soya, nos da oportunidad de sembrar un segundo cultivo en el año. Y si sembramos sorgo, ya no tenemos op opciones de volver a tener otra siembra. Pero yo, yo, por ejemplo, la gente que sembró en su momento, que sembramos
5: soya, toda esa gente ya tiene sembrado el sorgo ahorita. Y el que sembró el sorgo, pues no va a hacer una cosecha al año, ¿va? Entonces, la, la soya sí tiene esa oportunidad de que, lloviendo un poquito en invierno, pues hay la oportunidad de sembrar un segundo cultivo de un sorgo, un cártamo. El cártamo requiere casi nada de agua, ¿verdad?
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre este tema, y mientras tanto, pues bueno, ahí están los detalles. Muchísimas gracias también a las personas que por aquí se comunican a este espacio de noticias. A Aurelio Flores nos dice buenas tardes, nos mandan saludos a este espacio de noticias, y para la familia Víctor Flores elegido San José del Tinto en Intanlajás, él nos escucha vía internet en la colonia Buenavista, en Monterrey, Nuevo León, dice estamos en hora de comida. Pues bueno, provecho. Juan Dani, que también por aquí nos saluda, y pues bueno, el, la tarifa del transporte urbano, pues se eh, menciona que pudiera estar subiendo a 11 pesos, y pues bueno, esto será el próximo 16 de enero. Estaremos dando las detalles en unos momentos más esta información. Bernardo Cruz, saludos y bendiciones, ya de regreso a la Huasteca, ya trabajando desde la Incada. Saludos, gracias Bernardo Cruz por tus saludos. Nosotros vamos a más información o pausa. Tenemos pausa. pausa, muy bien, vamos a pausa y regresamos con más.
8: Y en todo el mundo
9: Radiomensajera.mx
8: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos! Clara y Cristalina ...como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica.
7: Agua Aurelita, la
8: ¿Qué
0: buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
1: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
0: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
2: La plática sobre los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues generó gran interés entre el sector empresarial, ya que en la mayoría de los casos se tenía una información errónea de este apoyo que otorga el gobierno federal. La presidenta de la Canirac de la delegación huasteca, Irma Laura Chávez Aristigui, habló al respecto.
9: Pasa que hay desconocimiento porque luego nos vamos con lo que nos platica el amigo, el empresario, el de que a mí no me fue bien, el becario ya no vino. Por eso fue eh, la solicitud de que ella viniera, nos diera la plática, nos explicar el paso a paso del registro, porque mucha gente se queda a mitad del registro porque luego no le entiende o tiene dudas y claudica. Y con los becarios pasa lo
2: mismo. Incluso dijo que para las empresas vincularse al programa es una buena alternativa para poder superar la cuesta de enero y evitar el cierre del negocio o el despido del personal.
9: O año, qué pena que los que no aprovecharon, otra pago de RG que se les va a dar a los becarios, sube a $6,310 pesos mensuales. Y también que va a ser mes trabajado, mes pagado. Para nosotros los empresarios la cuesta de enero es muy difícil, ¿verdad? Por el pago de licencias, permisos, y Es una buena oportunidad este programa y pues ahorrarte ese sueldo, ¿no? Siguen teniendo asistencia social.
1: Bueno, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio. Y bueno, pues nos dice el señor Julio César que pues pide el apoyo de alumbrado público porque dice que en Lomas del Real, ahí en la calle Ávila y Pinal, pues hay una pues una familia de muchos, de muy escasos recursos eh, que inclusive parece ser que no cuentan ni con energía eléctrica y están en penumbras, pero la calle pues tampoco tiene pues la lámpara que sirve, o sea, está fundida por lo que dice, bueno, de perdido que el alumbrado público les aluce a su vivienda, entonces, pues habló para decir que ojalá y el ayuntamiento pueda hacer, pues, esta buena causa, ¿eh? Esto es en Lomas del Real, en calle Ávila y Pinal, así que ahí está el llamado, también otra persona más, nos habla y nos dice de este basurero del mercado entre Madero y Negrete, que pues bueno, sí, sería pues bueno y positivo que pues eh, les pusiera cámaras. Qué lamentable que se hable de patrullas, ¿verdad? Que, es. que, te, que te tengan que estar obligando a que no tires la basura y que te estén vigilando, porque si no vas a ser sancionado. Muy lamentable esta situación, pero yo creo que algo se tiene que hacer para que esto se acabe por completo, ¿no? Y bueno, pues también otra persona, que bueno, esto es para nuestro amigo Diego. Alejandro hola. Cruz dice, hola, buenas tardes, Olga y Diego, saludos. Ya en sintonía de la mejor información desde Coscatlán City, una sugerencia para Diego, la sudadera no se pone de esa manera, ¿eh? Así que ahí están los comentarios. no, es que nuestro auditorio en todo no, está, está, en ¿eh? todo. está sí, en todo.
2: Este, lo que pasa es que la sudadera sí me la pongo porque lo que cuido es que me protege el pecho, el pecho. y lo que es parte del cuello, sí. porque aquí está un aire acondicionado que rebota el aire, el aire y me rebota directamente hacia, hacia mi cara, hacia mi cuello, hacia mi pecho y bueno, pues tendremos que, que cuidarnos y sobre todo pues estos cambios de temperatura que va a haber en estos días.
1: Sí, la verdad que sí así que pues bueno, ya vio su justificación nuestro Ahí compañero está. Diego, porque pues se pone la sudadera así, ¿eh? Y bueno, pues muchas gracias a ustedes que se siguen comunicando, otra persona más el cual agradecemos su mensaje dice, ¿por qué el municipio no pone un contenedor móvil de basura en la zona centro? Ya lo hicieron, ¿eh? Ya pusieron este contenedor móvil y pues bueno parece ser que no sirvió para nada pero sí estaría bien esto que nos dice poner el contenedor móvil, pero además poner las cámaras, ¿no? Para tener evidencias de quién no deja la basura en el contenedor, y ahora sí, pues bueno, aplicar una sanción, teniendo como evidencias los videos de estas cámaras que se estarían poniendo, que esto sin duda sería una solución a ese problema. Y dice, y repitan esa misma mecánica en donde existan problemas con la basura. Sí, Saludos, doctor. Olga y Diego, gracias yo, a usted por escribir.
2: Yo tengo ahí un comentario, esa es una buena solución, y creo que ya sí. lo han hecho como lo comentas sí faltan las cámaras nada más así es pero este también hay gente que no eh, pertenece a la zona centro viene en su camioneta y dejan la basura en los contenedores el problema es cuando los locatarios van a sacar ya su está basura, lleno ya está lleno uh,
1: no, pues ese sí.
2: también es otro de los de los problemas y yo creo que con la cámara pues de ahí se de van otra, a dar cuenta se ¿no? van a dar cuenta pero también este, ¿Qué sirve? Que se den cuenta si no hay una sanción para esa persona que viene y tira la basura que proviene de otra colonia, de otro lugar. Así es. O sea, tiene que haber sanción porque oh, mientras nos peguen nuestro bolsillo es como vamos a este como que A, acatar, a reaccionar. A reaccionar y, y a seguir
1: estas, estas leyes. Sí, la verdad que yo creo que sí tienes eh, mucha razón en este sentido, Diego, y esperando que pues bueno, ya se solucione algo al respecto porque esto ya no puede estar pasando. Muchas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando, por ahí seguimos teniendo varios comentarios, pero bueno, yo le quiero leer la información respecto al aumento al transporte, al, al aumento a la tarifa del transporte urbano, porque pues bueno, se hablaba en la semana anterior que pudiera estar subiendo a 12 el gobernador no estuvo de acuerdo, que se tenía que analizar y sigue en discusión, todavía no se sabe precisamente en qué en cuánto será el precio, pero bueno, le platico, fíjense que el día de mañana, 13 de enero, el Consejo Estatal del Transporte, pues de ahora sí deberá de tomar una decisión respecto al posible incremento a la tarifa del transporte público urbano pero no deberá pasar del 10% así lo subrayó J. Guadalupe Torres Sánchez quien es secretario general de gobierno dice actualmente es de 10 pesos pero cualquiera que sea el aumento bajo ninguna explicación puede ser superior al 10% es decir que subiría un peso contrario a lo que contempló el permisionario pues un per permisionario de allá de San Luis capital de aumentarle dos pesos precisó que se estará revisando las propuestas y argumentando eh, y los argumentos de los miembros de la eh, Secretaría y el próximo 13 de enero sea mañana para en caso de aprobarse un aumento publicarse al día siguiente en el periódico oficial del estado solo algunos casos que debemos de tener en mente el año pasado no hubo ningún aumento se juntaron los temas inflacionarios del año pasado y pues de este además por otro lado dice tenemos el programa denominado mi pase que cualquiera que fuera la decisión en caso de que hubiese algún aumento no afectaría tanto a la población población, sobre todo al estudiantil que ocupa este tipo de transporte porque va a seguir siendo costeado por el Estado. Por otro lado, pues bueno, habló precisamente Torres Sánchez sobre aumento a los costos de insumos que utilizan los permisionarios como los que son de diésel y bueno, pues lo dice bien el secretario la mejor a decir, pues sí ya les va a llegar este, este programa de mi pase, pero no son todos, ¿qué pasará con el resto de la población que pues va a su trabajo, que lleva a su niña del kinder, que su lleva a su niño de primaria y pues tendrá que pagar de, pues, de todos los, de todo su pasaje y de vuelta y pues sí le estaría afectando por supuesto a su bolsillo si es que en su momento se llegase a aprobar a doce cincuenta o a doce pesos, pero bueno el día de mañana será la recta final, eh, dice el secretario que se estará analizando porque se habla inclusive este que pudiera subir a 11 pesos pero bueno habrá que ver qué determinen ellos estaremos muy al pendiente sobre este tema porque desde el día 10 de enero se decía que ya se iba a tener este incremento no se llevó a cabo ¿Por qué? Porque el gobernador el gobernador salió a decir que él no estaba de acuerdo que se tuviera este aumento de la tarifa de 12.50, porque por supuesto que iba a dañar eh, a la población, al usuario, sobre esta situación. Así que, bueno, ahí está esta información. La verdad, estaremos muy al pendiente de ello. Y fíjense que eh, en respecto a esto... Por ahí nos dimos a la tarea de, de ver cómo está funcionando el tema del sensor para que te cobren tu pasaje. Ya ven que en, en, en anteriores ocasiones, en este espacio de noticias, Diego, nos llegaban comentarios de la población y decían que hasta el bebé recién nacido que llevabas en brazos, este, te cobraban, te, le cobraban su boleto, ¿no? Pero es que antes tú subías y eran simplemente unas barras uh -huh. y te detectaban si ibas caminando y te cobraban el pasaje, entonces a la mamá pues, o al papá se le hacía más fácil cargar al niño para que no lo contabilizaran esas barras, pues bueno, ahora son sensores, son sensores que este, con el calor pues detectan el bulto entonces, ¿qué quiere decir? que el bulto, llévas, eh, vas tú y llevas el bulto de tu bebé y por pues, lógica te marca dos pasajes automáticamente, pero dice que aquí lo recomendable eh, este es muy importante que los niños que ya caminan, o sea, desde los, no sé, año y medio, dos años, que lo pases caminando, porque solamente así no te lo va a detectar y no va a pasar, no va a pagar pasaje, porque Porque el sensor te empieza a detectar de cuando mides, pues, más o menos un metro, metro y medio, Ajá. ya a partir de ahí ya te empieza a detectar este sensor, entonces pues lo recomendable a las, a las madres de familia, a los padres de familia, pues es en ese sentido que si tu niño ya tiene año y medio y ya camina, no lo cargues, que se pase caminando y no va a pagar boleto, nada más pagarías el tuyo. Así que okay. eso es una recomendación que la verdad este ha servido mucho y pues bueno, lo digo porque ya hemos recibido muchas quejas y ahora súmale a que pues ya viene el aumento al transporte sí. urbano, pues hay que considerarlo y si no, pues a comprar ¿no, la tarjeta de prepago para que de esta manera este, podamos ser beneficiados con el descuento, el descuento que ofrece el transporte urbano, ¿verdad? Porque hay que recordar lo que dice el secretario, dice, es que ya los estudiantes van a tener mi pase, que es el, el, el depósito de, en efectivo a tu cuenta, una tarjeta que vas a tener, pero si en San Luis Capital están batallando, porque no todavía no tienen el transporte urbano o el transporte de allá, los concesionarios eh, no tienen todavía este, el, sistema el sistema para poder pasar su tarjeta. Entonces, ¿te imaginas que esperamos acá en Ciudad Valles o la región? Es algo todavía tardado. Entonces, esperamos quienes integran este consejo analicen bien qué aumento estarán dando para el resto de la población. Bien, pues nosotros vamos a ir a pausa o ya nos vamos. Ah, ok. Es que ya se me... Sí, siento no. que ya pasó mucho, no, ¿verdad? Pero sí, no. Yo también, todavía. pero vamos a pausa. <ríe> se me ha hecho que hemos dado mucha información, ¿verdad? En sí. esa tarde. Pero bueno, vamos a pausa y regresamos. Sí.
8: XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El Cabildo de Ciudad Valle se aprobó por unanimidad el descuento del 15% de las participaciones federales. El recurso será retenido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para ser utilizado como fondo de ahorro que permita cubrir las prestaciones de los trabajadores durante el mes de diciembre. Fue el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo quien explicó que ese recurso se utilizará para el pago de aguinaldos y otros compromisos económicos del gobierno municipal en el periodo de fin de año.
5: Este punto, si lo analizamos, pues es muy importante. Toda vez que, como bien lo dice el oficio firmado por nuestro presidente municipal, se está pretendiendo crear una reserva económica durante todo el año, para que el fin de año no, sí, no tengamos problemas para el pago de las prestaciones laborales, y además de todos los compromisos diversos que ha adquirido este ayuntamiento. Por lo tanto, este, este punto, pues obviamente sí es para analizarse, y para considerarlo como un voto a favor.
2: La propuesta fue hecha por el alcalde David Medina, quien dijo que serán más de 20 millones de pesos.
5: Más o menos aproximadamente lo que, que son los compromisos que tenemos a final del año para cumplir con no hoy las prestaciones laborales que tienen tanto los trabajadores sindicalizados como los trabajadores de confianza. Queremos tener la certeza de que vamos a poder contar con los recursos necesarios y no quedarnos apurados para poder cumplir con esa obligación. Entonces, más o menos son como veintitantos millones.
1: Y bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que pues, se sigue comunicando aquí a este espacio de noticias. Perdón, la verdad se lo agradecemos muchísimo a todos ustedes que... Eh, pues participan en la información que damos a conocer aquí a través de la gran, de Radio Mensajera. Y bueno, pues muchas gracias, nos dicen Mario Alberto García, dice saludos, los estamos escuchando en la Rafael Curiel, familia García Martínez, muy buenas noticias, que pues tengan linda tarde. Benito Martínez dice, se escucha claro y fuerte en Tepozoapan te 2, eh, o te, te posuapan segunda sección en Coscatlán. Almita López dice, buenas tardes, no entiendo cómo funcionan los sensores del transporte, si la gente se baja por la parte delantera, el sensor no marca, ¿cómo que subió alguien en lugar de bajar? Y bueno, Alejandro Cruz nos dice, hablando del aumento del pasaje al servicio del transporte, esperemos que aquí en Coscatlán no aumente una vez más, ya que los concesionarios y permisionarios han estado haciendo aumentos sin autorización de la SCT. Esos, eh, esos está, están haciendo denuncias al delegado de la misma, pero no han entendido nuestras denuncias. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio con respecto a este tema. Y bueno, Almita, los sensores le digo es en el sentido de que, pues, hay una entrada y hay una salida. Así nos tenemos que educar, porque si no lo hacemos, a quien perjudicamos son a los choferes, al quien lleva el transporte urbano, porque pues ahí le van a cobrar otro pasaje. Por ello es muy importante que respeten estas medidas. Usted está entrando, entra, el sensor le va a marcar, paga su pasaje. Por eso le dice el chofer, váyase hacia atrás, hacia atrás, y la salida es atrás, por la parte de atrás. Por eso tiene dos puertas, una de entrada y una de salida, pero somos... Ajá. en México pasa todo así es y también ya que estás
2: comentando eso a las personas que se sienten en la parte de adelante se tienen que bajar por la parte de atrás es que me queda muy lejos no es la bajada es por la parte de atrás
1: así es y bueno pues ahí está la, la invitación y pues bueno seguiremos muy al pendiente para ver qué dice este consejo, la secretaría el gobierno del estado con este aumento a partir del próximo 16 de enero
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que nos trae información actualizada. Adelante, Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
11: Hola, ¿Qué tal, hola, Auditorio? Muy buenas tardes, me a comentar que hoy, bueno, pues en rueda de prensa, la secretaria de turismo, a conocer eh, este torneo, que bueno, del cual ya hablaba el día de ayer eh, de Voleibol 2023, eh, donde señaló, sobre todo, destacó la derrama económica que dejará este festival Voleibol, se llama en Ciudad Valles y la región, ya que bueno, pues eso será determinante para soportar la costa de medio entre los prestadores de servicios turísticos, ya que son eh, lo anterior, lo señaló, bueno, pues como te comentaba en la rueda de prensa, eh, este torneo dijo se va a desarrollar. Del 27 al 29 de enero, en el que participarán 185 equipos de 19 estados de la República, lo que significa un arribo de más de 7 mil personas. Por lo tanto, la Secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, habló sobre la importancia que tiene este torneo para, para el sector turístico, sobre todo. Vamos a escucharla y esto gracias a las condiciones de estabilidad, criminalismo, que tenemos que cumplir a nivel nacional. Recuerda de que el impacto de este campeonato nacional de voleibol y el arribo de cientos de participantes a Ciudad Valle son indicativos de que el deporte es uno de los más importantes y de mayor proyección y desarrollo para el nuevo el campo este. Y por el mismo que se trata de dinamizar la economía, la economía de nuestra región, ya que una gran demanda económica, y bueno, por su parte, el organizador del evento, Rodolfo Munguía Fernández, destacó el nivel deportivo que van a traer algunos equipos invitados a este torneo, que bueno, ahora sí que es un atractivo para las jóvenes que están participando. Este año, el equipo tigre de la zona de producción, equipo campeón nacional, de primera fuerza, que traen liga, liga seleccionada nacional, esto para implementar el nivel de juego,
5: y hay,
11: uh, el torneo, y aparte, planos, más fotografías con las sí. las ¿Lo como motivación. Bueno, reconoció, Olga, que eh, les hicieron falta habitaciones de hotel para eh, la cantidad de equipos que van a venir, son, tan solo son 185, y se esperan 7000 personas los que arriben a este torneo, y bueno, dijo que se quedaron alrededor de 40 equipos fuera, ...ya que, eh, bueno, pues eh, dio superada la capacidad de hotelera aquí en la región... ...incluso se van a tener que mover a municipios cercanos... ...aquí aledaños al municipio de Ciudad Valles para poder eh, hospedarse... Eh, ...señalan que eh, no no fue suficiente el número de habitaciones... ...por lo tanto, pues, bueno, tendrán que... Eh, eh, ...dijo que trabajarán en coordinación con los, el sector hotelero... ...para ver la posibilidad de que se aumenten el número de habitaciones... ...ya que eh, este torneo se, hace, se puede hacer hasta tres veces al año... Y, y bueno, pues es importante la derrama económica, que esto significa lo que eh, motiva más que nada el, la economía de aquí de la región, que esa es una de las intenciones que se tienen por parte de la Secretaría de Turismo y este este el, el, el organizador de este torneo, ya que, bueno, como te señalaba, pueden ser hasta tres torneos al año los que se pueden realizar, pero la capacidad hotelera es, es insuficiente, por lo tanto, pues se, se limita solamente a uno, un torneo nacional de voleibol, en este caso se le denominará Festival el eh, torneo Festival Valles Voleibol 2023 y bueno, pues será, vamos a ver qué tal la respuesta por parte de las autoridades, incluso eh, reconoció que ha tenido un gran respaldo por parte del ayuntamiento, ya que eh, también se tiene que apoyar en seguridad y vigilancia en eh, lo que son las tres sedes donde se van a presentar estos estos eh, partidos que son el Gómez Morín, eh, las canchas del, del Centro Cultural, así como la secundaria Dustano Gómez, las canchas de ahí de la, de la Dustano de la secundaria número 2, para poder eh, llevar a cabo todos los partidos de voleibol de eh, las diferentes categorías que se van a estar presentando durante el 27, 28 y 29 de enero aquí en Ciudad Valles. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre este encuentro, que la verdad eh, ya lo decía también desde el día de ayer con este avance. Eh, la secretaria que pues sí, realmente este tipo de eventos te trae un movimiento económico impresionante y más ahora que se habla pues que pudiéramos tener Ciudad Valles pues más de las de tres habitaciones que existen, pues yo creo que llenas, ¿no? Y además de que pues ellos aprovecharán tal vez el fin de semana largo y se queden y vayan a disfrutar de los parajes de nuestra región
11: de hecho incluso algunos algunos equipos ya tienen eh, pactados recorridos por la Huasteca una vez que terminen la, los, los partidos pues bueno ya tienen la program, programado visitar la Huasteca a través de las operadoras de turismo esto también para garantizar su seguridad y la, el, el traslado para los diferentes parajes los más ah, ahora sí que los más este demandados fueron eh, Micos y eh, las Cascadas del Tamul por lo que, eh, bueno, pues también se, se llevará para allá los grupos de equipos, a los equipos y sus familias sobre todo, porque bueno, viene casi toda la familia eh, de cada uno de los participantes, Así es que sí, será importante, tan solo, para, bueno, también será importante por parte de los prestadores que ofrezcan un buen servicio, eh, que vean la calidad y que eso también motive el regreso de todas las familias. Claro que sí, después
1: podrían programarse ya más eh, este grupos más grandes. Pues estaremos eh, muy al pendiente, Angélica, y gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información de este Festival de Voleibol Nacional. Y bueno, eh, rápidamente nada más les digo, fíjense que pues nos comentan que hay muchos parquímetros que no están sirviendo, pues el temor es que nos pongan nuevamente los fierros para inmovilizar el carro y pues la verdad yo creo que pues si uno paga cada vez que se estaciona en estos lugares, pues es para que te tuvieran eh, una buena atención y un buen servicio en los parquímetros sin que estén fallando tanto, así que bueno, pues ahí está la denuncia. También una denuncia que nos hacen, dice eh, este es un reporte a quien le corresponda, ya que a la altura, bueno, pues ya lo sabemos todos de antemano quiénes pasamos todos los días, paso obligado también para nosotros, ahí en el bulevar de norte a sur a la altura del semáforo de la Juárez y en el bulevar dice está una santa, bueno, una una zanja pues muy honda que atraviesa todo el carril y eso muy molesto para los que por ahí pasamos todos los días, además de que esto, pues bueno en ocasiones se ha visto vehículos que pues, están a punto de chocar por alcance, porque el vehículo de enfrente pues baja la velocidad, ¿no? y esto puede provocar, por supuesto, accidentes y pues eh, baja la velocidad para no dañar tu vehículo, no que se puede dañar la suspensión de ellos, además de que, pues bueno, también es una... Mala imagen para el turismo, de igual manera, frente a las oficinas de atención a clientes de Telcel, pues también está este bulevar viniendo igual de norte a sur, está muy deteriorada y es en la parte del bulevar, así es, la verdad que sí, ya lo hemos reportado y esperando que ya, pues no pase de este año, ¿no?, porque así no lo ha señalado el presidente, que pudiera estar ya concluido y arreglado para el bien de todos los que circulamos por esta parte de Ciudad Valles. Pues ahora sí, Diego, nos vamos de este espacio de noticias.
2: Te quedas con información eh, deportiva con, con mi compañero Rogelio Cruz eh, Valderas, quédate aquí en sintonía del 100.5
1: Así es, que tengan una excelente tarde, si están comiendo por supuesto, que tengan buen provecho y pues bueno, el día de mañana aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias